0: 春天是他最爱的季节，当微风随意吹乱他的头发，他并不在意身边世界的嘈杂，只想着自己生命中的变化。还有十五分钟才午休，从早到晚没有想象中那么好过。安定的日子不一定就是幸福。忘不掉他的心里做过的梦。他今天农历三月六号刚满二十二，刚甩掉课本要离开家，看看这世界，却发现许多烦恼要面对、oh。Yeah yeah yeah 他常会向往能回到那年，他一十二，只需要好好上学生活，但是没有手，他一直满怀希望。人生偶尔会走上一条陌路，像是没有指标的地图。别让他们说你该知足，只要你知道什么是你。的幸福，他常会向往能回到那年那一时而日，只需要好好上学生活，单纯
1: 没有愁,愁。他笑着想过未来
0: ，哦，他应该
1: 什么在想，我现在走在延安东路，手里拎着一袋面包。刚才跟几个老朋友吃饭，有个朋友给我带了一袋蝴蝶酥。哎，我发现在路上，如果你掂着一袋面包在走路的话，它会显得你很安全。就之前我看《银河系漫游指南》，说这个星际旅行者一定要保管好自己的毛巾。如果有朋友，你看到一个星际旅行者拿着毛巾的话，大概率知道他是一个可靠的、值得信赖的人。当时我最早看到这一段的时候，我觉得这就是个梗，这就是那个这个 Douglas Adams 的这种一个黑色幽默，一个奇怪的 out of nowhere 的幽默。但是，我现在突终于明白，就是如果真的你在旅途中看到一个人，他身上竟然有一块毛巾，你能想象出来的？他如果有一块毛巾的话，或者我我换个说法，比如说他他他带的他带他带他带的有对对，护发素、卸妆棉，或者一个吹风机，就是你会觉得哦，这个人他应该是个正经人，他应该是一个有家的人，他应该是一个知道自己去哪里，或者是。他不是一个亡命之徒，就一样的。如果你在路上，你知道你点你垫一个塑料袋，垫一个纸兜然后如果你在一个小巷里面，前面正好有个女生，你知道很多有些，之前讲过这个段子，就是恰好不小心误入了一个只有一个女生和她这个男生在后面的场景，女生通常会很紧张，对吧？如果你这种人垫了一个纸兜或者塑料袋儿，我觉得他他没有什么用作用，但如果你拿了一袋面包，我感觉啊，他多少会稍微 slightly。增加一点你的可靠性，就感觉你是一个有家的人。当然，当然存在拿着面包的变态杀手，但我只是说，他让让人第一眼觉得你是一个可能可靠一些的人。这就是之前国外有黑人朋友拍过短视频，说那个如果你手里拿着一杯 latte， 你就会、啊、很安全。就是他当时举个例子说，他说如果你是一个那个嗯嗯。然后就就他自黑人自己可以说话，他说你如果是一个嗯 ，with with l a v e 警察不会找你的事儿，觉得你是一个可靠的人。我觉得走夜路的时候，如果你害怕别人觉得你不可靠，你手里拿一袋面包应该还挺好，拿点馒头或者是一袋丸子，对吧？也可以，我觉得面包好一些。实话实说，在目前国内的这个，如果你拿袋一袋一袋猪头肉，一袋鸡爪。这这这可能还显得，他虽然很有生活气息，但你有可能是一个，如果你五大三粗有纹身光头拿了一袋鸡爪或者猪头肉，他就可能你看还是有点危险，对不对？但如果你是个五大三粗，如果你是个五大三粗有纹身光头拿了一袋儿面法棍，法棍是不是不太行？好像发棍太硬了，拿了一袋儿什么碱水小面包，拿了一袋透明袋子装的马卡龙，会不会显得稍微安全一些？马卡龙其实是用你之前连环杀人杀的那些人的骨头做的 any。Anyway， 它当然不是一个硬指标了，但我只是说，因为刚才我我拿着这袋面包，当时走在延安东路的时候，有一段其实那个延安东路没有什么人走路的，然后前面有一个女生，我看她回头看了我一眼，但她看到我的面包，我感觉我感觉啊，可能是心理作用，我感觉她轻松了一些。唉，今天跟。一些上海的老朋友，这个聚餐，好多朋友真的好久没见了，挺久挺久没见了。不是，就不是我干脱口秀之后圈子里的朋友，是我干这一行，就是之前我还穿着西装，穿皮鞋，穿着 loafers，、呃、穿着<笑>穿着衬衫，在那个年纪认识的朋友。我不知道为啥，有一点阴谋。就吃完之后，就是我跟跟大家相聚非常开心。就是有我，我这次这个吃饭的由头是，其中有一个女生，我们关系特别好的一个朋友，她要结婚了。然后，呃，然后在这个饭局上，比如说还有一些这样的共同的朋友，几乎没有几乎，几乎几几乎每一个都是，要不然就是已经有孩子了，要不然也就是在怀孕，要不然就是你像有一个哥们儿，我一直觉得他也是那个，就是呃，轻易就应该不太会早结婚的。我刚就问了一句，他也有了这个，应该是 fiance， 我不太确定啊，就是女朋友、未婚妻。这个震撼有一点，就是这个对我来说，我觉得有一点 emo 的那个 trigger， 因为你像如果回郑州，然后我的什么表哥表妹结婚了，然后我爸爸妈妈说说这个年纪，你在郑州早就该结婚，就虽然有催婚压力，但你会有一个安慰自己的工具，就是说，哎呀，那可能在郑州这样的城市吧。啊，大家家庭意识更重一些，在北京、上海这样的大都市，确实平均结婚年龄会更晚。啊，然后我就会自我安慰，会告诉我爸妈，我有很多朋友，他们就是跟我年纪差不多，甚至比我还大几岁，也都活得挺好的，就是还在探索生活，就没有结婚。就是我有这么几个自我安慰的工具，就这些朋友是我自我安慰的工具。但是现在我发现这些工具都结婚了。<笑>就或者都都走向了人生下一个阶段，哪怕只是谈恋爱、非常碎，但是我觉得也是人生下一个阶段。就你像我说，比如说这个马上要结婚这个朋友，和我说这个男生有谈了女朋友，他们我举例子啊，就这二位就是让我觉得，就属于是我觉得应该应该不会比我早结婚。就如果他们不比我早结婚的话，我觉得非常 make sense， 我觉得也非常合理。但谁怎么偷偷都，就这种你丧失了自我安慰工具，就是。你知道我自我安慰工具是什么吗？是是是可能性。我自我安慰的工具是可能性。就像我之前总是中二，还做这个，还会有梦想，还会有梦。现在也有梦想，就你会想，哎呀，自己说不定还是有可能 someday， 有可能会成为 somebody。哪怕现在一事无成，但你会想，你说，哎，那谁是谁谁当年。对吧？几十几岁才才出名，谁谁谁几十几岁才发财，谁谁几十几岁才写出什么？他的第一个作品就是你会找一些大器晚成的例子来安慰自己。其实某种程度，你用大器晚成的例子来给自己制造一些可能性。就是我这些情况比较相近的朋友，就是你知道，跟你情况越相近，且他们的生活如果过得也不错，他这个可这个可能性的工具效率就越高，对吧？如果一个超级富二代，他一辈子锦衣玉食，没结婚。他对我来说也没有什么自安慰可能性的这个功能，因为离我太远了，我很难用他来当可能性。我只能是用一些跟自己离得近的，我觉得哦，有他的这个生活轨迹、成功轨迹，有可能我能复制。我用这些可能性来安慰自己，不管是事业上、人生上还是感情上，对吧？比如家庭生活上。现在我就发现，离我自己比较近的身边这种朋友啊，也结婚了，或者也……
0: 嗯
1: ，就这个、这个、这个，一瞬间有些 emo， 在大家都在讨论。有些朋友就在讨论什么，就是生生生生孩子的事儿啊，然后各种各样的事儿。我现在在在我的那个文件窗上助手，我老我我用文件窗上助手当我的小笔记本这不太好，这个习惯不好，经常容易找不到。我记了好多跟生孩子相关的名词 ，IVF， 你们知道是啥吗？我觉得非常好，我也要 IVF。嗯， uh, 就是我，我没有人给我压力，说你看，我们都结婚，你要结，没有人给我压。是我自己有一点点 emo， 有一点点心酸。中间我就问大家的一个问题，我们这、那个两大家这个饭局没有那么没有那么正式，但是我中间问了一个问题，我说，哎，如果你们要是比如说要换个地方生活，会去哪儿？然后我就感觉大家选的地方呢，当然可能是我自己过度浪漫化了，我觉得选的都是可能要考虑到家庭，考虑到生活。然后我脑子里冒出的地方都是，就是那个 picture 里面好像只有我一个人。我不想这样，但是我我直觉我这个本能的想象第一个画面里面，我觉得可能是因为我自己在那儿生活还挺好，但我不想。然后我那朋友还问我，他说你什么时候回上海？因为我们在上海认识的朋友，他一直觉得，就我有很多朋友总觉得我在北京是是短暂的扑走，我会回来了。说你什么时候回上海？我说其实对我来说没有什么回。我在哪都、就是外来务工人员，这他妈就是那个歌词里唱的，就是当你离开故乡太久了，故乡就变成了他乡，你故乡也变成了他乡，他乡还是他乡，没有故乡，本来就没有故乡，还没有家，没有家庭嘛。我还记得哦，说到这儿，我突然想起一个事儿，我当时在上海的时候，我当时刚来上海一五年的时候，有一次跟一个朋友就出，反出去吃饭，然后我说了句啥，我说我要回家。他完全没有恶意，他就说：“啊，你他的他的他就感觉就是你那租的房子也叫家。”他说：“你那你那回家，就当时我还是什么合租蘑菇公寓，这公司是不是已经倒了，像自如一样？我当时租了一间。哦，我当时好，我当时好生气，我在因为这个是赌气了好久。我说你怎么能这么说？因为他是上海人，他就会觉得他有家，我没有家，他没有任何恶意，他就本能的觉得啊，你那就是你回租的房子，这是这这叫什么回家？”不重要，不是他的问题。我只是突然想起来，就是我知道很多朋友不在意这个，包括前段时间我跟朋友聊什么，我说什么漂泊感啥的，很多人没有我这个共情，可能是我太，太敏感。但是我就觉得，有时候你跟一些有家，我我当时开玩笑，我刚才在饭局上开玩笑，我说你们都是有家有口、有产业的人，在这个城市，对吧？人家可能是上海人，父母那家有生意、有产业，然后。就是焦虑感没有那么重，我就感觉我在哪儿都没家没口没产业的，就会有一些漂泊感。我为啥说这个？我说这个是因为，就当然是因为有我确实有点 emo。另外一个原因是，我不知道这算不算爹味儿。你看刚才那个陶喆那个唱的《二十二》，唱的年轻人的心心态。他并不在意身边世界的操
0: ，他并不在意身边世界的嘈杂，只想着自己生命中的变化、啊
1: 、只想着自己生命中的变化。我感觉这是年轻人的事儿，他就是这就是这就是最自我的年轻人的那的心情。我就感觉我这个心情比别人久很多，我这个心情比别人要晚很多。别人可能在成家的时候，二十五岁成家，二十八岁成家，三十岁成家的时候，他就不会只想着自己生命中的变化。我还一直就是。我感觉我的自我期延的很久，延的很很晚，但是，哪怕我觉得我延的这么晚，之前我二十多岁的时候，我爸跟我说，他说你得早点定下来，他说你到三十多岁的时候怎么怎么着，三十多岁你就一直心情也不一样了，学习能力也下降了，你三十多岁的时候就就就就,就不一样了。我不信，我说这什么就,就不要说这种，就是这都是陈词滥调，对吧？这是刻板印象，不会的，我很酷，我三十多岁可以也过得很酷。我看看那些美剧，看那些电影，妈有些特工四五十的。那么四五十还还还,还在屋顶上打翻跟头了，你看《Modern Family》里面那个 Manny，M a n n y 他的亲爸，对吧？那个叫 Gloria， 他那个他那个离婚的前夫那个亲爸，应该你想想也多大了？应该看着也四五十了，还天天过得很少，就是我不知道为啥那个时候也是，就是偶尔会用这样的文艺作品里的形象安慰自己，就说哦，其实世界上有很多人，什么三四十岁年龄不是问题，还能活得很好。确实当然也是哦，我知道会有很多朋友也会这么说，但是。我这么自我的人，就是只在只想着自己生命中的变化。这个这个时期延的这么这么晚的人，我感觉我到现在我也开始，你看听到别人成家立业，然后走向人生下一个阶段的时候，就也会开始 emo 了。我只是突然想有点爹味的，跟年轻的朋友分享，真的劝君须惜少年时。就是你现在如果活得非常自我、非常开心，然后有着一切，呃，体验主义的价值观。有可能他会他会变的，他有可能会会褪色。我非常不希望，你可能也非常不希望，但他可能会褪色。就是要趁着自己现在还还愿意探索世界的时候，愿意享受生活的时候，就是就是抓紧享受青春。我今天还说呢，我说我现在对纽约跟上海的喜爱和那个就是他们的魅力对我的那个。吸引力有所下降，就是因为他们之前对我吸引的地方，现在我不太在意了。比如说前两天说上海万圣节，对吧？那种那种富有青春气息、富有活力的，然后充满着快乐的这样的氛围，你要放到几年，就几年前我还在上海我肯定特别开心，我肯定想去。我提前几星期可能就跟朋友准备，我说在那玩儿，咱得去哪儿？我要我要 be part of it。现在我不行，现在我真的感觉我我可能就不会想出门了。幸亏我不在上海，因为我跟你说啊，如果我要在上海，大家都出去都出去浪出去玩朋友圈里的朋友都在玩我估计我会非常焦虑，我会觉得我自己是非常 loser， 怎么没有成为 be part of 这个热闹的人群？但是我又懒得动，我就会特别纠结。幸亏北京没有这个，北京没没太有这个，所以在北京那个焦虑少一些，因为大家都都都不太快乐，都不太酷，都不太年轻。北京年轻比较分散。之前北京的年轻不分散，现在的北京年北京的年轻呈现的比较内敛。我就觉得大家年轻的朋友们，应该应该趁着还有生命力的时候，生命力非常非常重要。我觉得我也我仍然挺有生命力的，我并不是想伤春悲秋，我觉得我还挺有生命力的，但是。我跟同龄人比也挺有生命力，甚至比很多年轻的朋友也还要多一些生命力。但这个东西它，它它确实，我比之前要弱。我之前更有生命力。那些二十多岁的还有生命力的朋友，还对世界充满了好奇和探索的欲望的朋友，我觉得，那你就是抓紧时间。劝君劝君莫惜金缕衣，也得也得惜金缕衣。就。但是确实要学习少年时，我只是很感慨，这不是谆谆教诲，这是我自己的个人感慨。我觉得这就是我出身于无产阶级，但是受过一些小资产阶级的这个熏陶之后的软弱性，就是很拧巴。纯无产阶嗯，我当然这这这，我这个我这个表达其实也也不准确了。你大概懂我啥意思？不重要，在街上还拿个什么会显得安全一些？拿个面包会安全一些。还有什么东西能拿着东西拿会显得安全一些？你拿一个大气球会不会安全一些？因为把你两只手都占着了，对吧？把你两只手都占着还显得比较可爱。肯定是拿一个又大又能站住你双手，然后又没有攻击力的东西会比较安全。这个当然是一个。但日常用品呢？掂一个水桶不太行，水桶里可能有锯子，对吧？噔噔噔噔噔，哦，我觉得掂一个小孩的东西，比如掂一个小孩的书包。我操，这个有点吓人，也不对，可能是个 p d 拍的饭。咱就假设这个人他的形象本身并不友善，是一个光头胖大哥，然后有纹身。这个时候他要掂个小孩书包，可能妈也有点吓人。大半夜在小巷子里，他掂点什么会显得更加正常一些？我觉得可能还是吃的东西，吃的东西好一点。拿一个刷牙的杯子，里面有个牙，俩牙刷会不会好一些
0: ？刚学的的要离开家，看看这世界，却发现许多
1: 烦恼。这就有点像我我这样有点浪漫化自己的这个状态了。就好像你看《海贼王》，就是有一帮人，充满着对自由的向往，说不，我不在他妈这个风车村里开店，我也不想务农，我不想上班，我要出海。然后你在伟大航路上碰到了一艘又一艘的船，大家，你就是你也不知道他的背景，他到底是父母双亡了无牵挂，还是因为家中家财万贯没有压力。你在伟大航路上相遇，大家就他妈走，对吧？你看，这就跟陈州的这个，就如果你是一艘船，就跟那个意向扣在一块儿，就是有一些船，你觉得这你就就就,就,就比如说那个 One Piece， 你虽然找不到，但是你就咱再往前走吧，咱再找吧，咱们不是海盗嘛，不是海盗精神嘛，咱不得向往自由，咱不得不得去探索嘛，乘风破浪嘛。然后有一天你一看，我操！你以为那些就是就是你哪怕停都不会停的船，我操，靠岸了，就好多船靠岸了。说你先走吧，我就就我觉得这还挺好，我在这儿这儿我在这儿待一段。你知道那感觉吗？就是当然，就是如果是路飞，他肯定不会觉得有啥。就是你在漫画人物的话，大家这个 personality 比较单一，他肯定是无限乐观，然后勇往直前。我你想象一下，其实还是有点难受。就是大家都靠岸了，就是沉了的都不说了。对吧？你也不跟不能跟陈了的比，主要是你往前走，但是他又不一定是，他又不一定是有一个确切的结果。当然没有独自航行那么，嗯，悲凉，但是可能会有点 emo。你说路飞会不会 emo？ 好久没看《海贼王》，好几年没看了。听说前段时间听说口碑崩了，然后前两天吃饭的时候我跟教主聊，教主说说口碑崩那段也已经是很早之前两三年前的事了，我以为现在的事，什么尼卡果实啥的，说现在又好了，我不知道
0: 。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: ！哦，今天给一个朋友的播客，他说他播客也要做什么征集节目，然后征集内容。啊，就是什么最喜欢的歌、啊？我说他们很难说最喜欢的歌，但是有有一有几首歌，就是很能说说，他们就是就是总能洗你脑的歌。你你们知道，走在路上有时候你会无意识哼出一首歌的，这首歌很有可能是今天上午你听室友唱过之后，你无意识的被洗脑了。下午你就一直哼，或者跟那朋友聊天的时候，他唱完之后，你在路上就一直哼。但是还有一些歌，可能是你就是很久很久之前，就是是更早的被洗脑。比如说对我来说，有些朋友如果知道的话，就是我经常在路上会无意识哼起来的歌，包括但不限于什么《送情郎》，我超爱哼《送情郎》，什么《爱江山更爱美人》，对吧？很爱哼这个。啊，还有一些歌，就像前两有时候我会发的那个视频里会唱什么《光阴的故事》，《光阴的故事》有一年我家我记得在家里，当时家里没有网 ，M P 三里就一首《光阴的故事》，我听了一个暑假，然后等等之类的，就有一有有,有一个什么星星还是那个星星
0: ，月亮还是那个月亮，
1: 就这种歌我也会没事哼。然后我想说的是，有几首歌，周杰伦的歌我也特别爱哼。为啥呢？就是当时我买的周杰伦第一张磁带是个盗版磁带，零二年、零一年还是零二年，反正当时周杰伦已经出两张磁带了，一张这一张范特西刚出完范特西的时候，那个时候我没钱买正版，或者我可能也不知道啥正版盗版，我就去音像店里花十块钱买了一张歌最多的磁带，那明显是个盗版。那张磁带啊，其实后来我才知道，它应该有二十二还是二二十三首歌。这张磁带里有这。他的首张同名专辑和《范特西》专辑里的所有歌，二十首吧，应该是，然后又送了几首歌，送了什么歌呢？一首《世界末日》，对吧？这个是演唱会上唱的。一首是《蜗牛》，演唱会上唱的。下面唱一首献歌的歌，《你比从前快乐》，还有这首歌《你比从前快乐》，对吧？《蜗牛》、《世界末日》跟你比从前快乐这几首歌里面，你像《世界末日》跟你比从前快乐，可能那个时候我天天就是就是循环往复的听。这两首歌也属于是老是洗我的脑子，多年之后我走在路上无意识的会哼起来
0: 。天会坏，坏不坏，让我忘了你是谁。夜越黑梦，梦未被难追难安慰。我的世界交给谁、哎？也许颓废也是另一种美。我之前有
1: 时候唱歌爱拐，朋友说你老拐，我说我那个时候听周杰伦、陶喆听的，很多人，当然我唱的没人好吧，他说你人家周杰伦、陶喆才不怎么唱歌，但我真的是那个时候听这些歌听的，我真的是听什么，你像二十二、陶喆都没老拐，然后周杰伦这老拐，真的是听这些听的。只是可能我音乐素养有限，我只是学会了糟粕，没学会精华。天天这个家天天天天天这时间模式。然后那个
0: 。直到分手后，你不难过，你比从前快乐。那祝福的话，叫我如何能够说得出口？那过往欢乐是否褪色？想问你怎么舍得？请别在耳边再说你会想我、啊。啊啊啊
1: 那首歌我以为很火，因为这首歌多好听啊！我那个时候因为听我自己天天听，我就觉得大家都听过。后来发现好像很多人都没听过，很多人没听过这首歌。嗯、你比昨天快乐，第最开始怎么唱、嗯嗯嗯嗯嗯？不对，那是世界末日。f 你比昨天快乐怎么唱？我忘了，不重要。然后我我想最想说的是这个，就是在那个专辑里面啊，最喜欢的，我最无意识常常唱的，比刚才两首歌都常唱的是那个烟圈。这首歌有没有朋友知道？我估计跟我差不多大的朋友可能知道。如果那个时候买过盗版磁带的话，《烟圈》这首歌不是周杰伦的，但是当时出现在过很多周杰伦的盗版磁带上，就是被认为是周杰伦唱的。你一买周杰伦盗版磁带，好多磁带都会有这首歌。我后来查过，他是另外一个三个字的台湾歌手，也不是特别有名。但当时，当时我就觉得可能不太是，因为那个音色明显不一样。但当时小孩也不懂，也没那么了解周杰伦，我就觉得是，然后也是一直听，而且我觉得挺好听的。这首歌是最洗脑，我不知道为啥，那首歌并不高级，也并不怎么着，但是我不知道为啥老听。然后我在路上就是也会老我一直唱起来这首歌我给你们唱一唱《烟圈》
0: 。我终于看穿了爱情的，的不就像点根烟，随手放在嘴边。那层层叠叠的眼圈弥漫，眼前顶多熏红了眼。我终于看穿了，爱情的不就像点根烟，用来解闷消遣。大不了烫到了指尖，随手甩路边，管它是不是烟。
1: 就你说我怎么能不管？我当时就是我音乐品味的成型期，就我唱歌，我练歌唱最多的时候就是听这些歌，他巨拐。那个
0: ，大不了躺到了指尖，直接伸手甩路边，管他是不是烟。嗯、啊、嗯、啊，他有这，这这这太怪了，你很难不被影响。开头我也特别说，你我我不是忽惊则来，脑袋有没有撞坏？你不用装模作样，一口一口吞吐烟圈，怎样算才最划算？一人一巴掌，拉到何必要装模作样？一串一串接着一串，说什么你不知道？他讲好像我塞给你要，最后笑，最后变成是我不好。哒哒哒，这是不是有点无聊？哒哒哒哒，
1: 你看忘了一句，其他记得
0: 。哒哒哒哒哒哒，我无可，你无可奈何 ，baby 要逃。我终于看穿了爱情的，它不就像点根烟，随手放在嘴边。我那时候听太多歌
1: ，就是听太多遍了，就是没有什么别的，我也没有游戏机，我除了看书就是听歌，而且我的看书也不是看什么高级书，就是、看小说，就是听歌。就这些歌到现在，你看我每个歌词都能记住。你至于现在的歌词，我老记不住。现在好多歌，我就都记不记歌词了，我老都是哼哼唧过来没啥，我只想跟你们分享，就是我在我我觉得烟圈应该是我走在路上我一直唱的最多的歌，而这首歌到现在我都不知道歌手是谁。我当时因为他是以为他是周杰伦的歌，出现在那个盗版磁带里，我学会。我当时我那个随身听还是花我觉得大价钱六六六百八百买了一个那个薄的松下的那个那种铝就是那种嗯、呃、铝合金就是金属壳的随身听。当时我觉得太酷了，我终于有这种随身听了。因为我家最早的随身听是我妈的一个爱华随身听，是个塑料的，胖胖的，很厚，像个收音机一样，没有像收音机，但是它就是就没有那么酷。后来我见表哥有一个那种，就是它是个紫色的。索尼的那种薄随身听，金金属壳，我说太酷了。后来我买了一个，这个我也买，我买了一个松下的，是个银色金属壳，太酷了那个随身听。还有线控，耳机上有线控，我天天听，天天听。那张专辑第一首歌就是蜗牛，第二首歌是世界末日，第三首歌是你比从前快乐，第四首是啥？我、oh、忘。Oh. 那是、个、那张专辑，还什么完美主义？对不起，对不起，这首、个、歌是都没有人知道，噔噔
0: 噔,噔噔噔噔噔噔噔，是、哦、吧？这个是完美主义。对不起，那首歌儿，光一枚铜币，悲伤的很隐秘，他在虚幻距离静静叹息，太多的我爱你，让他喘不过气，已经根本就忘
1: 忘不掉这个歌词当时一直天天听，现在现在的歌词儿全记不住了，失去意义。
0: 太晚了，回去睡觉。明天早上还得干活，白菜汤呢。